0: Je vais donner la parole immédiatement à David Chantral qui va nous parler des lieux de mémoire et peut-être du théâtre de la mémoire de Giulio Camillo del Migno qui est un, un, un théâtre en bois qui permet de se souvenir et qui est construit comme l'allégorie de la caverne de Platon. Je lui cède la parole tout de suite. Merci. Merci, cher Olivier. Monsieur le maire, Monsieur le maire adjoint, cher Bertrand, chers amis, en 1953, Sacha Guitry, dans son Napoléon, fait intervenir, avec le temps, bien évidemment, Talleyrand, qui, lorsqu'on lui apprend la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est Sacha Guitry, bien sûr, qui interprète le rôle, évoque le personnage en disant... Et donc, Sacha Guitry, dans ce film, interprétant Talleyrand prend la parole en disant « Il exista, naguère, un homme fabuleux, un être fabuleux, qui naquit dans une île, rêva toute sa vie de conquérir une île, vécut son grand exil dans une île et s'éteignit dans une île. » Cette mémoire des îles, chez Napoléon, est évidente. Si le compte devait être fait, on pourrait éventuellement en penser à une douzaine, une quinzaine, une trentaine. Mais il me semble que neuf... Très beau chiffre, d'ailleurs. Le son est très mauvais, je pense. Oui. C'est mon micro qui marche mal Peut-être ah, Là, vous m'entendez mieux, bien sûr. Je recommence. Je disais que dans le film de Sacha Guitry de 53. Sacha Guitry, qui interprète Talleyrand dans le film, lorsqu'on lui apprend le, la mort de Napoléon à Sainte-Hélène, dit « ça n'est plus une information, c'est une nouvelle mmh. ». Et il euh, évoque la vie de Napoléon en disant « il exista naguère un homme fabuleux qui naquit dans une île, rêva toute sa vie de conquérir une île, connut un exil dans une île et s'est dans une autre île ». Effectivement, si l'on fait le compte des îles avec Napoléon, sont, ces îles sont très nombreuses, mais parmi les îles dont la mémoire a, a retenu leur nom, il en est neuf qu'il faut évoquer. Dois-je vous faire l'offense de parler de la Corse C'est évidemment impossible de le faire sans, sans aucune émotion. Ça nous étreint tous, évidemment. Il est né le 15 août 1769 à, à Ajaccio. Et cette insularité, il l'apporte dans différents moments, évidemment, mais il l'apporte surtout, surtout par son prénom. Nabouliou, cet, euh, cet enfant de Corse, qui va être moqué pour son accent, il va s'en servir finalement comme une force supplémentaire. Vous savez qu'elle porte la mort de son grand-oncle qui vient de s'éteindre quelque temps avant sa naissance. Et mon maître Jean Tulard se plaît souvent à dire euh, que s'il s'était appelé comme ses autres frères et sœurs, avec un prénom qui pouvait se franciser, comme euh, Joseph, Louis, Lucien ou Jérôme et qu'on l'eût appelé Ernest peut-être ne serions-nous pas là ce soir pour évoquer Ernest Ier. mais Napoléon tu disais genre très gentiment que ça claque quel autre nom peut claquer aussi au vent Napoléon vous évoquez ce prénom partout dans le monde cette insularité corse il en est un étendard et je vois que les chiens sont d'accord avec moi. C'est un chien philosophe. C'est un chien philosophe exactement, cynique. Et cette popularité du prénom Napoléon est tout de paradoxe. Plus français que Napoléon pour les étrangers, il n'y a pas. Et pourtant pour les Français, il reste encore un, une question. Mais Napoléon lui-même l'a balayé en disant qu'il était plus français que les Français et qui d'autre que lui par cette insularité corse pouvait régler le sort de cette république qui se cherchait non seulement un chef, mais surtout un sens politique à cette erreur qui était en cours, qui était la terreur. Donc l'insularité corse, évidemment, et cette île de mémoire de la Corse, il la porte en lui. La deuxième, vous la connaissez évidemment, elle n'est pas très éloignée de nous, c'est la Sardaigne. En février 1793, alors qu'il est rentré et qu'il porte sur lui... La tâche indélébile du sang versé pendant les Pâques de 1792, il a fait la rencontre, bien sûr, du babou, du père de la nation, Pascal Paoli, dont il a rêvé toute sa jeunesse, et en particulier lorsqu'il était à Brienne. Et il retrouve donc Paoli, qu'il vénère comme un demi-dieu, en lui demandant ce qu'il faut faire pour justement retrouver cette Corse qu'il a perdue parce qu'il a été éloigné à partir de l'âge de 9 ans et demi. Et Paoli lui confie une mission, une mission de porter le fer de la Révolution sur la Sardaigne et plus particulièrement sur l'îlot San Stefano à la Maddalena. Cette épopée va s'achever honteusement et dramatiquement, vous le savez, puisque après seulement quelques heures sur le sol le sarde, il lui faut rentrer et furieux, comme on l'imagine, parce qu'il était abandonné sur le sol de, Sard de Sardaigne par le propre neveu de Pascal Paoli, Colonna Cesari. il demande à ce que les lâches et les traîtres soient punis de la faute qui était de cette opération. Le lâche, tout le monde a compris que c'était Colonna Cesari, et le traître, c'est Pascal Paoli lui-même. Il a donc signé, évidemment, quasiment son arrêt de mort, et en juin 1793, le 11 particulièrement, la famille Bonaparte doit quitter l'île de Corse pour le continent. C'est là tout le paradoxe de Napoléon. Lorsque vous parlez de l'empereur, on en a évoqué très justement hier avec Jean-François Coulon des Arts, c'est le conquérant du continent, c'est l'homme des Grandes Plaines, c'est l'homme du pot, celui qui était à Vienne, à Milan, qui est entré au Caire, qui est entré aussi à Moscou, cet homme des infinis mais qui garde cette particularité insulaire. Et cette insularité, il la retrouve, justement, on parlait d'Égypte hier, il la retrouve en route vers Alexandrie. Alors que tout le monde est tourné vers ce, cet objectif qui est de retrouver la terre des pharaons, il s'arrête à Malte. Et à Malte, il a trois projets. Tout d'abord, de reprendre le contrôle de cette île qui est un peu le nœud de la Méditerranée, à la fois pour les, les routes maritimes, mais aussi surtout parce que symboliquement et stratégiquement à la fois les deux, l'île de Malte, c'est bien sûr celle des Chevaliers de Malte, chevalier, anciens Chevaliers de Jérusalem, et surtout parce que toutes les rencontres à la fois diplomatiques et surtout économiques se passent par Malte. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, et non des moindres, c'est de montrer que la République peut s'exporter et que ses idées seront les plus belles peut-être parce qu'elles seront installées dans des lieux inattendus. Et la première décision qu'il prend lorsqu'il arrive à Malte, c'est non seulement de libérer les habitants eux-mêmes, d'apporter la liberté notamment pour les anciens esclaves, les anciens serfs, et surtout, mesdames et messieurs, surtout, il demande à ce que la liberté de culte et la liberté de vote soit accordée aux hommes et aux femmes. Quand on sait qu'il a fallu attendre 1946, 45 pour la loi, pour que les femmes puissent voter en France, on se demande pourquoi Napoléon n'a pas été aussi entendu lorsqu'il est devenu premier consul. Mais c'est une autre histoire. Autre île très importante, alors qu'il est rentré victorieux, avec quelques défaites quand même, mais on les oublie, pour prendre le pouvoir les 9 et 10 novembre 1799, on le sait, à Saint-Cloud, et où il devient premier consul. Au moment où il devient ensuite consul à vie, en 1803, et enfin, enfin empereur des Français le 18 mai 1804, le 28 Floréal de l'an 12, Napoléon songe à un lieu, à un lieu important, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui a rompu le fameux traité de paix, de cette paix d'Amiens qui avait été si difficile à acquérir. Cette paix qui était en fait une chimère, mais il s'en est rendu compte, et je vois que même les papillons sont avec nous. Eh bien, cette paix, Napoléon se dit qu'il faut la couronner. Et même si les Anglais ont rompu une partie d'ailleurs de, de ce traité à cause de Malte, qui reste justement le problème important stratégiquement de la Méditerranée, Napoléon demande à son entourage de penser à un lieu symbolique de son couronnement. Vous savez, il fera venir le pape euh, séance tenante et à travers les Alpes pour venir euh, apporter, c'est le terme, apporter le concours de la religion à sa cérémonie, puisque c'est une cérémonie au départ laïque, qui avait été envisagée devant l'école royale militaire, devenue école impériale. Donc, pour ce couronnement, où cela doit-il se passer Napoléon est un grand admirateur de Charlemagne. Donc, en septembre 1804, il se trouve à Aix-la-Chapelle et il se dit que c'est là qu'il va faire venir Pissette pour apporter le concours de la religion. Or, entre le couronnement de Charlemagne en 800 à Rome, en Noël 800 à Rome et 1804, il s'est passé un événement, on ne peut plus inattendu, c'est que le territoire allemand d'Aix-la-Chapelle est devenu protestant et qui est inenvisageable d'inviter le pape dans des terres hostiles. Donc on se tourne vers un lieu français, capitale des Gaules, Lyon, vient tout de suite en tête, puisque à mi-chemin entre Rome et Paris, il serait évident de le faire. Mais Napoléon se dit que Lyon n'a pas autant d'intérêt que Paris, qui reste quand même la capitale depuis notamment depuis notamment la Révolution. Donc, il faut trouver un lieu à Paris. Son premier lieu, il l'envisage, à partir du 15 juillet de cette année 1804, il l'avait un peu abandonné, c'est le lieu où il a distribué pour la première fois des légions d'honneur. C'est la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Mais à Saint-Louis, vous ne pouvez acquérir, euh, accueillir que 7000 personnes. Or, Napoléon, qui voit les choses en tout petit, une petite cérémonie tout à fait intime, a envisagé d'inviter 40 000 personnes. Et la seule cathédrale qui puisse accueillir 40 000 personnes, évidemment, c'est Notre-Dame de Paris. Et où se trouve Notre-Dame Sur une île, l'île de la cité. Et le seul mot que prononcera Napoléon en Corse pendant tout son empire, c'est à Notre-Dame de Paris qu'il le prononce en lui disant à son frère Joseph, « Ah, Joseph, si notre père nous voyait. » Mais de quel père parle-t-il Parle-t-il de son père Charles dont il était très éloigné, et en particulier avec cette mort qu'il a à peine balayée de son revers, de la main, de Charlemagne ou de Pascal Paoli. La question reste posée. Bref, une île encore, la quatrième, marque son existence. Et quoi de mieux qu'un sacre, un couronnement, une intronisation sur une île, l'île de la cité Ensuite, on le sait, la guerre va reprendre on a parlé évidemment hier soir avec la campagne de 1805, l'une des plus belles peut-être, avec Austerlitz, qui est marquée justement un an jour pour jour après son sacre de Notre-Dame, le 2 décembre 1805. Mais une autre île va faire son entrée cette fois-ci dans la diplomatie, une île inattendue encore plus peut-être que les autres. Alors qu'en 1807, les Russes qui ont fui Austerlitz se retrouvent sur les confins du Nord, Napoléon va les attaquer directement sur leur lieu de bataille, leur propre lieu de bataille, à Elo dans un premier temps, aujourd'hui Bagrationovsk, et ensuite à Friedland, le 14 juin 1807, 7 ans jour pour jour après la bataille victorieuse de Marengo. Les Russes mettent un genou à terre. Et le tsar Alexandre s'enquiert de la situation auprès de son général Bagration en lui demandant « Mais dans quelle situation se trouve-t-on « Ne pourrait-on pas encore une bataille supplémentaire ?» Et Bagration lui dit « Sire, si vous souhaitez avoir un résultat de cette bataille, il vaudrait mieux que vous puissiez distribuer des pistolets à chacun de vos soldats et qu'ils se mettent une balle dans la tempe. » Dans ce cas, il faut une, une paix. Et Napoléon, qui ne veut pas humilier son adversaire, il comprend qu'il ne faut pas, demande à ce que la paix soit signée ou du moins symboliquement marquée oui. par un lieu vraiment qui marque maintenant la frontière entre les deux États ou du moins entre les deux grandes influences et ce lieu typiquement se trouve au milieu du fleuve Yémen le Niémen qui marque maintenant la frontière entre l'influence française et l'influence russe cette paix ne se fera pas au milieu de nulle part donc mais surtout, elle se fait entre trois lieux séparés, trois îles provisoires, des radeaux qui sont construits par les pontonniers de la garde impériale. Dans le premier des radeaux, île donc, provisoire, se trouvera le camp des Russes, de l'autre côté, le camp des Français, et entre les deux, un site tout à fait neutre, une île la plus belle qui soit, l'île de la paix. Lorsque Napoléon donc accueille son adversaire d'hier, le tsar Alexandre, les premiers mots qui sont prononcés sont ceux de, du vaincu d'hier. Et lorsque le tsar Alexandre arrive, il dit à Napoléon, en français puisque c'est la langue de la diplomatie, il lui dit « Sire, mon frère, je hais les Anglais autant que vous ». Et Napoléon lui aurait répondu « Dans ce cas, mon frère, la paix est faite ». Où d'autres pouvaient il se passer que sur une île, pour un Apollon qui reste au fond de lui insulaire Ce lieu, qui est un lieu de mémoire vraiment à part entière, bien entendu, le radeau a disparu, mais lorsque vous, vous trouvez dans, sur le Niémen, encore aujourd'hui, qui est un lieu typiquement marqué aussi par l'histoire, puisqu'on est ancienne Prusse orientale, aujourd'hui c'est la Russie occidentale, dans l'autre sens, c'est un lieu perdu finalement, même par les Russes, parce que c'était longtemps un lieu où les, même les, les sites d'armement se trouvaient. Et encore récemment, Kaliningrad était un lieu quasiment perdu au milieu de nulle part. Aujourd'hui, on le sait, alors que les épisodes et l'actualité nous rattrapent, il est évident que Kaliningrad est un lieu hautement stratégique. Et Napoléon l'avait pensé, évidemment, avant les autres. En 1809, deux ans après... Les batailles sont plus compliquées. On sait qu'Ello est devenu une sorte de boucherie militaire terrible et Napoléon ne veut plus lancer ses troupes dans des conditions on ne peut plus hasardeuses. Il se retrouve donc à revenir la même où il s'était trouvé en 1805, c'est-à-dire dans les faubourgs de Vienne. Les Autrichiens refusent le combat, comme d'ailleurs les Russes le feront en 1812. Et en 1809, alors que nous sommes au début de, de l'été, eh bien les choses se complique. Napoléon a été brinque a perdu même son fameux maréchal Lannes dans une bataille restée fameuse et ne sait plus véritablement où préparer ses armées. Et naturellement, une île va venir à son secours. On est au milieu cette fois-ci non pas du Yémen mais du Danube à proximité de Vienne et il installe ses troupes au milieu de l'île Lobo. Lobo est toujours donc dans ces faubourgs de Vienne aujourd'hui, un lieu d'ailleurs de promenade pour les Viennois. Et Napoléon, à l'abri des regards, puisque les forêts sont giboyeuses et importantes, prépare ses armées telles qu'aucun soldat ne l'aurait fait. Entouré d'eau, c'est aussi un risque à prendre. cest veut dire que l'adversaire peut à tout moment passer de l'autre côté de la rive et vous encercler. Mais Napoléon rassure ses hommes en leur disant « Je sais ce qu'est une île. Je sais ce qu'est une île. Bien sûr, votre adversaire sait où vous vous trouvez. En revanche, si vous-même vous prenez les devants, il ne saura jamais à quel endroit vous attaquerez. » Et il rassure ses compagnons d'armes en leur disant « Attendons que le ciel soit avec nous. » Le 5 juillet au matin, alors que les orages depuis la veille n'ont cessé de gronder autour de Vienne, il lance comme il l'avait fait du temps d'Austerlitz, avec ses pontonniers, il lance de l'autre côté des rives du Danube quatre, quatre bataillons qui vont lancer la bataille fameuse qui sera victorieuse le lendemain, donc la bataille de Wagram. Si Wagram a été une victoire aussi éclatante, elle le doit justement à la stratégie hors pair de Napoléon qui avait préparé ses armées dans l'île Lobo. On le sait, ensuite, après 1812, la retraite de Russie si terrible et la campagne de Saxe en combien terrifiante avec cette victoire qui se retourne contre lui. Après Dresde, il est bien sûr battu à Leipzig, on le sait, en octobre 1813, Napoléon combat sur les terres de France. Aussi bien en Champagne que vers le nord, mais aussi, on le sait moins, par ses troupes qui sont repoussées par Wellington dans le sud en direction de Toulouse et d'Orthez. Il faut abdiquer. Le 4 avril 1814, alors qu'il se trouve à Fontainebleau, il abdique en faveur de son fils, l'Aiglon, cher à Rostand. Mais ses adversaires ne l'entendent pas de cette oreille et deux jours après, cette fois-ci, il doit signer une reddition sans condition et partir en exil. Faut-il repartir cette fois pour la Corse Il n'est pas en odeur de sainteté dans sa terre natale et on le serait à moins. Donc, il faut trouver une autre île où là on pourra le protéger et surtout le surveiller. Et quelle autre Qu'une île devenue française justement au moment du traité de la paix d'Amiens en 1802, une île dont le caractère italien va marquer l'esprit de Napoléon, dans lequel il se retrouvera entre amis peut-être et quelques membres de sa famille. Cette île, bien sûr, c'est l'île d'Elbe. Il y reste, c'est d'ailleurs assez étonnant, il va y rester neuf mois. La gestation est importante. Pendant neuf mois, Napoléon va faire ce que l'île d'Elbe n'avait jamais connu en quatre siècles auparavant. Réactiver l'extraction du minerai de fer. Refaire de la communication avec l'Italie qui était un peu coupée depuis près de 30 ans. Relancer la construction des routes comme les Romains auraient dû le faire peut-être avant lui. Et puis permettre à se faire construire des écoles des hôpitaux, ce que aujourd'hui les habitants de l'île d'Elbe ne font que glorifier, ils le doivent aujourd'hui encore, deux siècles après, à Napoléon. Il rentre, vous le savez, avec cette fameuse route des Alpes, mais le rêve qu'il a fait à l'île d'Elbe est important. Il passe ensuite, vous le savez, par Grenoble avant d'arriver à Paris où il reprend le pouvoir le 20 mars justement 1815, jour anniversaire de la naissance du roi de Rome. Ensuite, c'est une morne pleine. Nous sommes le 18 juin. Quatre jours après, il abdique une seconde fois, non pas à Fontainebleau, mais à l'Elysée, et repart vers l'exil en se demandant s'il pourrait peut-être poser le pied sur le sol du seul territoire encore démocratique dans le monde, les états unis d'Amérique. Avec Monge, qui avait été un de ses compagnons de, de voyage en Égypte, ils ont déjà envisagé ce programme, mais il faudrait passer l'escadre anglaise et cette escadre anglaise ne l'entend pas de cette oreille. Le capitaine Maitland le fait sans lui dire, évidemment, prisonnier sur son bateau Le Galère au fond. Et ce travail se fait en préparation sur une île, la dernière île de France dans laquelle il a vécu. Cette île qui est peu connue, qu'est l'île d'Aix, au large de la Rochelle, non loin de Foura. Et nos amis qui regardent les émissions télévisées savent que ça n'est pas très loin du fameux Fort Boyard. Eh bien, cet Ildex, il y reste sept jours. Pendant sept jours, Napoléon a trois possibilités qui s'offrent à lui. Comme je le disais, et ce sera sa solution, malheureusement, peut-être par défaut, il doit se rendre aux Anglais. L'autre solution serait de partir vers les États-Unis d'Amérique, mais pour ce faire, certains lui proposent de se cacher dans un tonneau de cognac vide. Comme je vous le disais, quand on est rentré victorieux dans toutes ces villes d'Europe, quitter l'histoire et la postérité. Nu dans un tonneau de cognac vide, je vous laisse imaginer la suite. Donc, ah s'il si était plein, c'était plus intéressant, n'est-ce pas Olivier, bien évidemment. L'autre solution, c'était de reprendre la guerre et de faire une guerre civile. Mais Napoléon s'y est toujours opposé, non seulement en Corse, mais surtout lorsqu'on lui avait proposé de reprendre les armes contre les Vendéens, il s'était refusé en disant « La paix des Vendéens, c'est moi qui la ferai ». C'est ce qu'il avait fait en 1801 avec l'abbé Bernier. Bref, L'avant-dernière île, c'est l'île d'Aix. Il y reste sept jours et, pour marquer l'histoire, parce que Napoléon est un homme de symbole, il signe sa remise auprès des Anglais, une date on peu plus forte pour l'histoire de France, le 14 juillet de l'année 1815. Et il écrit à celui qui deviendra un jour Georges IV, puisqu'il remplace son frère qui est devenu fou, le prince régent, il lui dit « Prince régent, je viens comme Thémistocle m'asseoir au foyer du peuple britannique en demandant évidemment l'exil. Ce dernier exil, il ne le fera pas à Londres. Il ne le fera pas plus davantage en Écosse. Ce dernier exil, vous le savez, c'est à Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, il de mémoire euh, très fortement marqué par Napoléon. Si vous allez à Sainte-Hélène encore aujourd'hui, même si l'avion le permet, on ne peut plus facilement. Si vous restez à Sainte-Hélène aujourd'hui, vous êtes marqué par Napoléon. Cette île, entre 2500 km des côtes africaines et 3500 des côtes du Brésil, cette île est marquée par le personnage de cet homme bicorne. Il a non seulement forgé sa légende là-bas, mais il a surtout permis aux Héléniens, ses habitants perdus au milieu de nulle part, d'avoir une place dans l'histoire. Et cette île, encore aujourd'hui, lorsque vous y êtes sur place, elle est partagée par l'histoire de Napoléon. Non seulement il y est resté 1973 jours, donc il a vécu véritablement dans ces conditions terrifiantes, mais il a permis à ses compagnons d'infortune d'être justement jamais oubliés par ceux qui étaient restés en France et surtout, aujourd'hui, encore aujourd'hui à Sainte-Hélène, lorsque vous allez sur place, la terre de Sainte-Hélène est bien sûr britannique, mais trois lieux de mémoire sont encore conservés pour la France, non seulement les briards où il avait vécu pendant près de trois mois, puis ensuite la fameuse maison de Longwood, et enfin, et enfin, sa tombe. Cette tombe dont Heinrich Heine, tu en parlais hier, Olivier, Heinrich Heine avait dit de mémoire, il avait expliqué il viendra un jour où les hommes du monde viendront en procession s'incliner sur la tombe de celui qui, un jour, leur permit d'espérer en l'avenir. Ces neuf îles de mémoire, mesdames et messieurs, sont donc le résumé parfait de l'homme dont le caractère était insoupçonnable, mais qui surtout avait permis à la Corse d'offrir un destin hors du commun ».